0: Começa em altíssima velocidade Mais um episódio do fliperama de boteco Hoje eu, Alexandre, seria o rosteiro Guilherme tá com o computador na lanternagem, não é? Foi botar umas rodas de liga leve Uns neão, dar uma rebaixada no computador Não pôde fazer parte dessa gravação E vindo diretamente do norte do país Ele, que é o maior pesquisador de plantas batráquias do mundo Marcos Melo. É, eu tô tentando imaginar aqui O que seria uma planta batráquia <risos> tipo, é aquelas plantas escarbíveis é e escorta, cara que esquarta, porra, Boba verdade, O Que escortam, porra? Bulbasauro? é <risos> verdade, é o Bulbasauro. O <risos> escortam ele faz o que mesmo? Eu o da água, né? Eu o da água. O Bulbasauro é que ele lança os, os cipozinhos, né? Lança os cipós na galera. E vindo do meio do país, do leste do país, leste não, oeste do país, ali perto da capital mundial da mentira, o encantador de jacaré. Alisson Guedin.
1: Cara, agora eu, eu sei de diferenciar leste e oeste, cara, por conta disso que você Depois falou. Depois de 25 anos. Só porque você... <risos> Sim, não, 29, né? Mas é mais por conta do que você falou, porque o oeste fica, então, pra esquerda. Por isso que acho que o nome... É, da... exatamente. O oeste é pra esquerda. Por isso que o nome da cidade que eu morava é São Gabriel do Oeste, porque a gente tá na esquerda do país.
2: Eu achava que o oeste era pra
0: direita. Ixi, agora eu fiquei com... É que... É, sabe por quê? É porque confunde com oriente
2: Ah, oriente. é É o, cara, é o, é o leste pra é esquerda, é é é esquerda É verdade Isso
1: é. eu confundo até hoje, inclusive, cara Oriental e... Qual é o outro? Ocidental, cara eu, eu, É verdade, quando é, é
2: quando é inglês É mais fácil de não confundir O western e o Uhum. É isso
0: aí, mas só pensar,
2: né? Oriental,
0: o Japão, o Japão fica de que lado do mapa? Fica do, do lado direito, no leste. E ocidental são os malditos Yankees imperialistas Estados Unidos, que ficam no oeste. Ah, olha. É, 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 é curioso, só... cara. Porque Eu também sempre pensando fico
1: pensando assim. de que forma tá, 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 tá
0: segurada, né? A, a bola do planeta, né? para pensar qual é a esquerda e qual é a direito. É que, ah, claro, baseando-se no Meridiano de Greenwich, né? A linha imaginária que hum, corta tá. o globo de norte a sul. Mas também, se tu pensar nos filmes de Velho Oeste, eles são gravados nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica no Ocidente. O Ocidente fica no lado esquerdo do globo, à esquerda de Greenwich. Você olha Greenwich de frente. Então você está vendo o Oeste ou o Ocidente.
2: Cara, esse é podcast está muito educativo, velho. <risos> Eu estou aprendendo, cara. Eu não sabia. Disso. Entendi aqui outras coisas já, velho. Que Quem bom, diria. que bom. Não é, só,
0: não é só fusarca, não é só bagunça Não é só balada É, cara Olha só, e vindo do hemisfério setentrional Putz. Vem o nosso convidado <risos> de hoje
2: Agora você tem que explicar o que é o hemisfério setentrional
0: É o contrário hemisfério do meridional É, exatamente, exatamente o meu. Vocês lembram do banco meridional que tinha maxi poupança para você? Ah, não, acho que o meridional era só aqui no Rio Grande do Sul Banco Meridional. Mas é que o banco o, o Banco Meridional. Agora você explica é, a história não... do Banco
1: Meridional. <risos> <risos>
0: não não o ah, <risos> convidado, vai. É desculpa, desculpa, é verdade, é verdade. Não, eu ia falar sobre Setentrional, quer dizer, ao norte. Ah, OK. O nosso candidato, candidato não, olha só, tá perguntando um pouco, tá o nosso convidado, o nosso convidado, ele veio, ele veio não, né, ele está no Canadá, já já vai vir aqui visitar os parentes, olha só, Vamos Daniel, lá. que já foi entrevistado anteriormente, mas teve um problema na, na, no áudio, o áudio foi não perdido, não gostaram da entrevista, eu acho que eles apagaram mesmo em vender. Apagaram esse caos. na maldade, é. uma Ah, estragou, tá explodiu. Mas estamos aqui para gravar, então, a segunda vez, a versão definitiva, a versão do diretor da entrevista com o Daniel. Daniel, por favor, apresente-se, cara.
2: Então, eu sou o Daniel, conhecido na internet como Daniel SND. Eu faço jogos de, de videogame, computador. Fiz até um mobile há muito tempo atrás, já tem bem uns três anos. Eu moro aqui no Canadá, tenho uma empresa, Bitentouch Games. Isso aí.
0: Você ah, tem uma empresa, você é detentor dela, você faz parte do board de diretores, qual é, que é a tua função aí na empresa?
2: Quando eu lancei o Audible Box, eu não tinha uma empresa, só que o Audible Box acabou fazendo tanto sucesso, era tanto dinheiro entrando que eu precisei realmente abrir uma empresa para lidar melhor com esse com esse sucesso do Audible Box. Então, E quando
0: tu teve esse sucesso, tu já tava no Canadá?
2: Já tava aqui no Canadá. Eu vim aqui pro Canadá primeiro em 2011. Que foi para estudar animação 3D e efeitos visuais, na época não era nem para jogos, era para cinema e TV. Eu acabei, depois dessa, dessa faculdade, eu procurando emprego, não era uma época muito boa procurar emprego e em animação. Eu acabei jogando bastante um jogo que chama Dungeon Defenders, que está lá no Steam, e ele tinha um sistema de modding, e eu comecei a fazer mods para esse jogo. A galera do Dungeon Defenders, a empresa, eles acabaram me contratando para fazer uma, um trailer para o Dungeon Defenders 2, que foi o meu primeiro trabalho assim com jogos. Desde então, eu me apaixonei por trabalhar com jogos e comecei a estudar mais essa parte. Fiz um mestrado aqui no Canadá em mídias digitais. Trabalhei em algumas empresas de jogos aqui no Canadá e comecei a fazer os próprios jogos. Lancei o Rocket Fist, o the Box, abri minha empresa e estamos aí fazendo mais joguinhos, lançando mais joguinhos.
0: Olha é. só, você de modder, você de contribuidor gratuito, expansionista dos games... Porque a função do, do modificador, do modder é essa, né? Você pega o jogo original, que tem a ferramenta que você possa fazer as customizações... Cria elas, a galera se curtir joga... Vide exemplos de Counter-Strike, né? Que ele era um mod do Half-Life, se tornou um produto por si só depois... E aconteceu o mesmo com você, né? Claro, a tua modificação não virou um jogo em si. Você foi, você foi contratado a partir do trabalho que você fez nessas modificações da mesma maneira como foi contratado o um rapaz que fez um mod no Green Fandango para você poder utilizar mouse em vez do, do comando no teclado, que era uma das reclamações. E ele foi absorvido, cooptado. Pelo estúdio que tava, que tava fazendo a remasterização do Grim Fandango para PC e PlayStation 4, o cara fez um trabalho bom, a empresa viu o talento ali e chamou o cara. E tu falou que tu teve que abrir empresa para lidar com isso. O um processo de. Oi.
1: Antes de você fazer esse questionamento, queria mostrar a diferença dessas duas pessoas para você: o Daniel e o, o outro cara. Eles foram tão bons no que eles faziam que eles foram contratados ou começaram a fazer outros, outros projetos. E você, como um bom host, não chamou a, a parte de recados.
0: <risos> é uma coisa tão esporádica né, que eu acabo esquecendo. Do... Quando a gente não, quando a gente não, não faz isso uh, com assiduidade, a gente não percebe né, que passou... Continuando a pergunta Como é que foi o processo de você Abrir uma empresa para gerenciar Esse rio de dinheiro que estava entrando
2: Basicamente eu Fui para um advogado Especialista nisso A gente tem eventos mensais aqui Em Vancouver de desenvolvimento de jogos E sempre tem um advogado Que ele trabalha bem próximo Dessa empresas de jogos O cara ele, ele é bem jovem Ele joga bastante E ele patrocina vários desses eventos então, é, é, bem, é bem bacana, é bem próximo da, da nossa realidade como desenvolvedores. Então, ele entende toda essa parte. Então, eu acabei entrando em contato com ele, falei com ele que eu estava precisando abrir a empresa e ele, ele lidou com toda essa parte. Só tive que pagar para ele as FIIs as dele. né? Então, não tive muito trabalho em abrir a empresa. O advogado ah, cuidou legal. da minha parte das coisas, me recomendou um contador para outra parte das coisas.
0: Então é um escritório especializado em abertura de empresas para pessoas ligadas ao mundo dos videogames.
2: É, basicamente. Gente, mas ele faz outras dinheiro, coisas né? também. Ele faz outras coisas também no campo de, de videogames, como trademarks, uh, uh, contratos de, de contractor.
0: <risos> eu vou de, logo mais passar a bola pra frente pro Alisson e pro Marcos, que te entrevistaram da outra vez, mas eu, eu tenho que fazer umas perguntas iniciais porque eu tô bastante interessado. Okay. E eu, gostaria, eu gostaria de saber como é que tu começou A tua carreira nos jogos O que te levou a querer a carreira nos jogos Ou tu caiu de paraquedas Porque o teu campo de trabalho estava fechado Ou simplesmente surgiu uma oportunidade Daquelas que o cavalo passa encilhado E se você não montar, não vai ter essa chance de novo E tu decidiu arriscar Foi uma Cara... coisa que tu trazia desde a infância Que tu queria fazer, uma coisa que surgiu do nada Como é que foi?
2: Eu desde, desde a infância jogava muito videogame, comecei a jogar muito novo, só que eu nunca pensei que fazer videogame estava dentro do, do meu alcance. Eu nunca parei pra pensar, tipo, ah, não, esses videogames que eu tô jogando foram criados por pessoas de verdade, sei lá. Pra mim, os delgames primeiros existiam, cara... Eu nunca parei de pensar que eram pessoas de verdade fazendo aquilo... E mesmo quando eu vim pra cá pra estudar animação... Games não passaram pela minha mente... Eu só, só entrou isso na minha realidade... Quando eu, de fato, fui contactado por aquela empresa de games... Pra trabalhar no, no trailer pro gamer deles... A partir daí que realmente eu, eu comecei a ver que era isso que eu queria fazer Eu não queria ficar fazendo animação pra, pra TV eu queria fazer minhas próprias coisas, meus próprios jogos E comecei a estudar programação pra Unreal Development Kit Tentando já fazer minhas próprias coisas
0: Esse estalo veio porque tu viu um comercial com computação gráfica Foi porque você viu um, um filme que te encantou e aquilo acendeu uma chama em ti Como é que chegou em ti esse desejo de fazer animação?
2: Uma boa pergunta, eu curto bastante filmes de animação 3D, eu lembro quando, quando eu era mais jovem, até numa daquelas revistas CD Room, eu vi uma, teve uma que eu comprei que veio com 3DS Max, eu tentei abrir, tentei fazer alguma coisa, só que sem, sem nenhuma instrução, você abrindo do nada é muito difícil você saber o que fazer eu, eu tentei algumas vezes aprender por mim mesmo, não consegui, porque, claro, não existia YouTube, e, não existia o, nada disso.
0: É, pois é, tu comentou a revista do CD1, isso foi em meados da década de 2000? Final de 90? Quando é que foi?
2: Cara, boa pergunta, eu devia porque, ter um... Uns... Porque
0: nós temos um episódio exatamente sobre essas revistas de informática, na verdade era mais uhum. focado na CD Expert, caso tu goste de revistas de informática, de jogos, era principalmente as de jogos, né? Eu recomendo que você escute esse episódio, porque ficou bem legal. fazendo Eu um acho que era próprio. mais ou menos
2: 2003, <risos> um cara. 2002, 2003, eu acho.
0: Já conhecia o programa ou simplesmente gostou do que estava escrito na revista sobre o programa?
2: Eu não sei, eu queria fazer personagens. Eu, eu, eu não tenho muito talento de desenhar, mas eu achei que não. Em 3D, talvez eu consiga fazer alguma coisa. E eu não consegui. Alguns anos depois, <risos> eu tentei novamente. Achei. Na época, não tinha muito tutorial no YouTube, mas tinha o um Digital Tutors... Que era um, um site fórum. que você podia assinar. Não, era, era você fazia uma assinatura e você podia ass assistir os tutoriais e tal. Eu consegui fazer alguma coisa com esses tutoriais, mas ainda era muito difícil. E tentando fazer esses tutoriais eu encontrei um fórum, que era o fórum do ZBrush até. E vi que tinha um cara lá no fórum que ele fazia esculturas massa e tinha lá na assinatura dele que ele estava estudando na Vancouver Film School. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele, né, tudo em inglês lá, tipo, não, tô fazendo faculdade aqui de publicidade, tava querendo, tava querendo estudar depois, talvez fora do país, tava olhando aí essa Vancouver Film School, se puder me dar mais informações e tal. Aí o cara me responde tudo em português, cara, o cara era brasileiro, eu nem sabia. Caramba, olha essa coisa! <risos> aí ele me deu as dicas da escola e tal, eu acabei realmente indo estudar lá na Vancouver Film School, dois anos depois, quando eu terminei a faculdade em Salvador.
0: Ah, eu pensei que tu tivesse feito um, um intercâmbio ou alguma coisa nesse sentido. Tu foi direto para, Foi aplicado um teste em ti, de proficiência, alguma coisa? Eu
2: tive que sentido, fazer um teste de inglês. Eu tive que fazer um teste em inglês, tive que mandar um portfólio. Eu mandei as coisas que eu tava fazendo ali de com o Digital Tutors. Eu mandei também. Na época eu tava trabalhando na TVE, na TV Educativa, fazendo tarjas e vinhetas no After Effects. Aí eu mandei essas paradas que eu tava fazendo lá na TVE também, e fui aceito pra Vancouver Film School. Olha só, olha só.
0: E tu fazia essas partes de vinhetas e quem botava no ar era uma amiga.
2: Eu não entendia é tudo bem.
0: O computador? O computador, não, amiga.
2: Não tinha, não tinha uma amiga lá, não, cara. Não, não
0: tinha? Ah, pensei que fosse, porque o mundo da, mundo da televisão adora uma amiga. Mas isso, cara, isso, era, isso era em Salvador?
2: Era em Salvador. A máquina, a máquina que eles usavam lá pra, pra fazer as transmissões era uma máquina muito doida, cara. Não, não era nem um computador normal, não. Era uma parada empresarial de TV mesmo. É,
0: eu
1: achei eu o sistema
2: operacional ficou... muito doido lá. O
1: Alexandre, então, olha só. Foi. ele não é tão velho assim.
2: <risos> <risos> ah, cara, eu tenho 28 anos, estou sou uma criança.
0: Ah, sim, sim, claro. Eu tenho... mas, mas é que ah, eles perduram, é, o... é que é, perduram, lá, né, cara? no Windows 3.1. É,
2: <risos> cara, eu, é eu lembro perduram. do Windows 3.1. Eu, eu, eu cheguei a interagir com o Windows
0: 3.1. Então, <risos> vou fazer uma pergunta mais longínqua ainda. Tu fez
2: curso de informática? cara, defina curso de informática
0: digitação, <risos> word, excel, internet isso, isso, isso. <risos> não
2: chegou a excel não, mas eu fiz um curso de, de digitava e tal era uma loucura lá, era uma criança cara, era muito pequena.
0: Ah, eu também, eu fiz datilografia na máquina de escrever, datilografia Nossa. na máquina elétrica, datilografia no DOS, um programa de datilografia. <risos> depois eu tive Windows 3.11, Windows 95, internet, antivírus, pacote Office, Access, e é, depois curso de montagem e manutenção, daí eu virei professor na escola. Fiz todos os cursos que a escola eu, oferecia. Eu acho que o curso que tu fez aqui, eu tava pesquisando aqui, eu, deve ter sido o mesmo que eu fiz no software, que é o HJ, curso de datilografia. Ah, é provável que sim, cara <risos> Você tinha que fazer o ASDFG ASDF, 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 ASDF. Ele contava quantas batidas por minuto E depois ele trocava as letras Tinha frases pra digitar também Nossa, era um programa muito massa, cara Era muito massa Vou mandar aqui pra vocês <risos> Daniel,
1: qual foi o seu primeiro videogame? E se você se considerava um gamer mesmo, se gostava mesmo de jogos e tal, antes de começar a trabalhar com isso?
2: Cara, eu sempre me considerei um gamer, cara, desde muito pequeno. Eu... Eu vou te dizer que eu, na verdade, não sei qual foi o meu primeiro videogame, porque eu era pequeno demais pra, pra lembrar, mas eu acho que foi um Atari, porque tem um, um vídeo, sabe, minha mãe filmou eu jogando, que é eu bebê eu não, eu não consigo mover com as minhas mãos o, o joystick, era um joystick. E eu abraçava o joystick e movia o joystick com o corpo. <risos> Pelo é joystick, criança, eu é, acho que era o
0: Atari, cara. Era só uma haste e um botão vermelho? Era isso mesmo. É, o Atari, o Atari. Atari ou seus clones, né?
2: É, ou um clone do Atari. Pode... É, eu não lembro, cara. Eu vou te dizer que dessa época aí eu era muito, muito novo pra lembrar. O primeiro que eu lembro foi o Master System. Master System eu lembro bem. Mas é, eu me considero um gamer, eu joguei... Joguei videogames minha vida inteira, eu tive... O Nintendinho também tive, tive o Super Nintendo, Playstation, Nintendo Inveja. 64... Tive, tive de tudo, crescendo. Nunca parei tu, de jogar, não.
0: Tu é mais ligado em consoles, ou pra ti tanto faz? Tu não é, não é segregador, tu migra do PC pro console com a mesma facilidade que tu troca de camisa?
2: Eu migro, mas eu parei de jogar consoles por um tempo quando eu vim pra cá... Fiquei jogando mais computador, mas hoje em dia eu tô, tava jogando Destiny 2 agora ali no Playstation 4. Então, eu jogo tu... Fortnite no, no PC, eu jogo o que for onde tiver.
0: É, eu tenho que esperar
1: mas até tu, o dia 24 tu... pra mim poder jogar Destiny 2, que é quando vai sair no PC, hum? eu, eu, eu vou fazer <risos> uma pergunta, mas eu já chuto a resposta, vai ser aquele eu não sei que é Defenders lá. É, qual que você considera o jogo da sua vida?
2: Dungeon Defenders ele foi bastante importante pra mim, né? Porque ele abriu esse caminho novo do, de ser realmente um desenvolvedor de jogos. Eu acabei jogando mais de duas mil horas Dungeon Defenders, segundo Steam. Nossa!
0: Eu, eu sou um completo ignorante, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Eu sou um jogador muito fajuto, sabe? Eu tenho hum, aqui o podcast dois. de videogame, mas eu sou um jogador fajutaço. Eu joguei muito mais quando eu era adolescente, quando criança eu não tive videogame, né? Só fui ter uhum. o meu primeiro videogame com 20 e poucos anos quando eu entrei na faculdade. E, e eu, oh! tive eu tive. É, pois é, com o PlayStation Nossa. 2 em 2008, acho que foi uma coisa assim. Uhum. Mas aí depois que eu saí de casa, em 2006, pra vir pra cá pra estudar, dificilmente eu, tive, eu joguei. Eu joguei mais quando eu comprei o meu Play 2 lá por 2008, 2007. Uhum. Eu não consigo me lembrar a data exata, agora também não, não é relevante. Mas eu joguei poucos jogos nele, eu lembro que eu joguei o Kingdom Hearts, o Gran Turismo que veio com ele e mais alguns outros poucos jogos. O, o Shadow of the Colossus, né, que eu virei com um amigo meu, um jogaço. Tenho muito mais lembrança de jogo de computador, de ter jogado, do que ter jogado uh, em consoles. Né? Consoles eu mais via nas locadoras a, a gurizada jogando e era poucas as vezes que eu tinha dinheiro para poder eu mesmo jogar. Meu Deus, eu esqueci que eu ia perguntar, cara. Eu fiquei falando. <risos> Também <tô>
2: contando <risos> parecendo parecendo
0: que Eu tô pensando que é o que sendo feliz. Então, Alexandre, deixa eu te
2: fazer uma pergunta, você. Você chegou
0: assim? Oi, cara, mil, mil desculpas, cara, eu, eu, eu viajei aqui numa vibe total, cara. Eu não sei o que aconteceu. Eu, eu nem sei o que, que a gente tava falando, cara. Porque levou eu me enveredar nesse caminho.
1: Então deixa eu
0: puxar aqui. É, cara. então vai tu, cara. <risos> tava tá falando do jogo da vida dele e tu não sabia o que, que era o Dungeon Defender. Ah, sim! Muito obrigado, Max. É isso aí. Esse, pelo, pelo nome, cara, Dungeons <risos> Defenders, você tem. É aqueles jogos de estratégia que tu tem que posicionar os seus personagens para impedir o avanço do inimigo. O é tipo um tower defense. Ou é tipo nome um é... tower
2: defense. É um ah, tower tá. defense que você também atira, bate, além de posicionar a torres.
0: Ah, tá. Eu pensei que poderia ser um falso cognato e eu tava aqui...
1: É um jogo em 3D, que você em terceira, é, terceira pessoa, você vê o personagem pelas costas, que o personagem bate, atira, faz essas coisas e ele também vai botando armadilhas, torres, torres coisas do tipo. Aí de tempos em tempos vem as waves e a, as suas armadilhas vão atirando, destruindo, e você também pode ir batendo com o personagem.
2: Inclusive um dia eu quero roubar essa, esse, esse game design e fazer um jogo desse, porque eu adoro esse jogo. Um dia roubarei. Qual, qual é o nome dele? Só me diz o nome dele que eu vou procurar
0: ele aqui enquanto a gente fala. Que talvez eu tenha visto esse jogo, cara. copa do Alisson.
2: Defenders.
0: Não, cara, eu me enganei. Era um outro jogo que eu vi o Guilherme jogando da Steam também. Então, mas eu, não é esse eu, eu acho que eu sei qual jogo que o Alexandre tá falando, cara. Mas eu também não consigo lembrar do nome. Se eu tivesse aqui, ele faria esse paralelo. É muito parecido Bom, mesmo. Eu acho, eu tenho a impressão que o personagem ele tinha um visual que... parecido com aquele Brutal Legend. Que era um cara parrudo Não muito alto Pode ser que eu seja enganado Mas a, a, a lembrança que eu tenho É essa aí
1: O seu primeiro projeto Que estourou assim Digamos É o Rocket Eu não consigo falar Su
2: Da estourou
0: <risos> Fez é, sucesso
2: financeiro. É, é que foi
0: sucesso financeiro.
2: É, sucesso e sucesso financeiro são duas coisas completamente diferentes.
0: É, porque tu pode ter um sucesso de crítica e de downloads num jogo free e você tá comendo é. larro, feijão enlatado, né? Aí o meu primeiro latir,
2: sucesso, é... o meu primeiro sucesso foi assim, cara. Num, foi um jogo free, mas ele foi, ficou muito famoso no Brasil. Foi jogado pra caramba, mas não deu dinheiro nenhum.
0: É, Qual que era? Diz então, aí, aqui a minha pergunta.
2: Ou até... da Alemanha simulator. <risos> Nossa, cara pessoal. Foi muito legal, cara foi, é. foi feito em 24 horas Foi tipo um jamzão assim Foi jogado por, sei lá, mais de 100 mil pessoas E não deu dinheiro nenhum Mas foi, foi, um, foi um projeto bem bacana Bem legal, estourou Foi pro mobile e PC
0: Tu acha que o sucesso De crítica e de download de, um, de um jogo free ele é um trampolim, ele é um caminho mais fácil de dar visibilidade para você, caso seja o teu objetivo ser contratado por uma empresa de desenvolvimento de jogos maior ou que esteja em ascensão, sei lá, e faça ganhar algum dinheiro? Ou isso simplesmente é um, uma, um feito, um acontecimento, mas isso não, não tem ligação com o teu futuro na indústria, por exemplo?
2: Eu, eu não sei como responder isso sem parecer babaca Mas, mas
0: aqui, responda como você quiser Aqui não tem restrições, cara Aqui não tem censura
2: Pra quem tem essas, as skills que eu tenho Arranjar um emprego não é, não é nenhum problema Eu saindo da escola, por exemplo Eu tinha oferta pra caralho O que, o, o que eu faço é, é ser um technical artist Que tem tanto a, a, as skills do lado técnico de programação Quanto as skills do lado artístico Então é um profissional meio Menos raro de
0: animação, né? <risos> Tô brincando <Oi>? contigo. <risos> Tô falando menos de animação por causa do seu ah, do passado sim. lá com o programa.
2: É que na época não tinha, não tinha skills tipo de programação. Mas o, o técnico acho, o artista técnico, é um profissional bem raro no mercado. Então as empresas estão sempre procurando artista técnico, é, cara se você tem essas skills não, não importa se tipo, seu jogo você fez um jogo free que vendeu muito ou não as empresas te querem você é tipo a garota gostosa da festa cara
0: tu quer dizer então que o pessoal das desenvolvedoras eles ficam de ouro na loja de aplicativos jogam tudo que aparece E se alguma coisa chama atenção eles vão lá na
2: não, na não, Bio... não é isso que eu disse
0: ah é que eu entendi que é essa maneira Que eles captam os talentos do mercado Tu tem não, uma ideia que de como que a... eles...
2: o que está na loja O que vendeu ou não vendeu, não, não importa Se você pode provar que você tem essas skills Você, você aplicar Para a empresa, grandes chances São que ela, ela vai querer você
0: Ah, tá, tu está dizendo então Se eu, como se fosse enviar um currículo para uma empresa então, Tu envia o um portfólio para ela Tu mostra o que tu sabe fazer Mas sem que tu tenha estado no mercado antes Sim Ah, tá bom então, vou te explicar
2: agora você ter um portfólio bom ajuda. Então, tipo, tá, a quantidade de downloads não vai importar exatamente. É mais sobre o jogo em si ou o que você fez em si. Não importa se ele estourou ou não, na minha opinião.
0: Entendi. O caminho você em direção a eles, não eles em direção a você. Eles virem em direção a você é uma coisa muito rara de acontecer?
2: Cara, não, não é raro, mas tem que ter um você tem que se expor de alguma forma. Tipo, eu saindo do, do mestrado, a gente tem uma noite no final do, do curso que o pessoal lá do mestrado convida uh, o pessoal de todas as empresas aqui de Vancouver para uma festa em que a gente expõe os nossos projetos. Foi saindo de lá que eu recebi várias ofertas nessa, nessa festa, porque tava lá exibindo Rocket Fish, exibindo vários outros jogos meus. A galera vinha, jogava, conversava, me dava cartão depois eu recebi e-mail, tipo, olha, você quer fazer entrevista aqui, não, você não quer isso, não quer aquilo.
1: E lá é diferente. Massa, cara, massa. Lá é diferente, Alexandre. Lá é quando você, você faz faculdade, você, você aprende de verdade e ainda eles te, te levam no caminho, né? Aqui é um monte de professor babaca que não te ensina nada e fala, ó, oh, você tem que aprender isso que vai cair na minha prova. E depois se vira. Os seus três maiores projetos, né, hoje, me corrija se eu estiver errado, é o Rocket Fist, o At the Box E o... eu sempre esqueço O outro é o...
2: Space Cats with Ladies.
1: Esses são os seus, seus três maiores Projetos hoje que estão é, No mercado, né? Exatamente. As três ideias Nasceram em, em Jams, porque tipo, Conversando com você antes e também Sabendo o, o, todo o seu caminho, eu sei que você Participa muito de Jams
2: Sim e não. A ideia Em si não, não Era completa na Jam, mas Sempre teve uma jam que era meio que um teste Antes, o Odebox nasceu Na jam mesmo, não era isso daí E continuei meio que fazendo em ritmo De jam também, lancei em 29 dias De ideia da jam até Lançamento do Steam, só que rocket Fish, por exemplo Eu geralmente quando eu viajo pro Brasil São 21 horas A 25 horas mais ou menos De viagem, então eu acabo fazendo Uma jam do avião, que eu acabo fazendo Um jogo dentro do avião Nossa Numa senhora. das minhas viagens é
0: Tu me lembrou agora aquela cena do Piratas do Vale do Silício, que o Paul Allen tá no avião e ele esqueceu do compilador BASIC e ele
2: recria <risos> o compilador durante o voo, cara. É bem por aí, cara, que você não tem, você não tem internet no voo, se você precisar de uma correntinha, tá alinhado, você tem que fazer na mão mesmo.
0: Compilador ou interpretador BASIC, sei lá. <risos>
2: É, mas é, eu fico entediado no avião, sei lá, acho, uma, acho divertido fazer jogo no avião. Até, é, bem, é bem ilimitador, você tá sem internet, tá sem nada, você tem que fazer com o que você tem ali na hora. E eu experimentei... Poxa, que seria
0: massa pra fazer, entediado no, no, no avião, tu podia começar a gritar, tem fogo
2: na turbina, tem fogo na turbina!
0: <risos> <risos> Jesus!
1: Isso seria eu acho melhor seria fazer um jogo. <risos> Abandona devagarzinho! <risos>
2: Mas então, eu fiz um jogo assim Que eram quatro navinhas Tinha meio que um... Umas bolas de energia no cenário Você pegava uma bola de energia, você jogava E a bola de energia quicava no, nos cantos E se acertasse um outra navinha Matava a navinha Que é mais ou menos o gameplay mechanic do Rocket Fist Só que não é Rocket Fist Era uma outra parada o, Os controles, como era controle de navinha Tipo, você soltava o, o botão Ele continuava indo no vácuo do espaço E tal era uma parada bem diferente, mas era a ideia inicial do Rocketfish nascendo ali. Ele, o Rocketfish acabou nascendo, foi em outra parada, no mestrado, que a gente tinha... O mestrado que eu fiz, ele é muito focado em projetos. E cada unidade, né, cada termo, você tem um cliente que te propõe um problema e você tem que criar a solução para esse problema, que é um produto. Então, a gente trabalhou com a mentoria da, da Sony, a gente tinha um... Um cara lá da Sony, que era o Asano... Era lá do Japão, a gente falava quando ele pôs Skype. Asano Takashi? Não, sei lá. Mas, enfim. A gente tinha que fazer um jogo pro PS Vita usando as features do PS Vita que são mais únicas do PS Vita. E, tipo, ele tem um painel traseiro que a gente pode fazer alguma coisa com ele. Só que a minha ideia era vou fazer um jogo multiplayer que você usa só um PS Vita e cada pessoa segura um lado do, do console. Porque o PS Vita tem dois analógicos, um de cada lado então Cadê, pra mas... isso eu fiz o, o, a primeira versão do Rocketfish que você tinha um personagem que você controlava com um analog stick e um botão por causa da limitação do PS Vita e foi aí okay. que nasceu o Rocketfish o Space Cats with Lasers ele meio que nasceu no Ojan só que não, eu fiz um jogo pra Ojan que era baseado em Space Invaders eu fiz em 10 horas era um top down shooter que era multiplayer online Space Invaders, tinha os esteroides você matava os asteroides, matava uns aos outros ia ganhando pontos. E eu pensei, pô, posso tentar terminar essa parada pra vender no Steam, só que esse visual asteroides preto e branco ou antigão, acho que não vai vender nada, vamos fazer ficar mais divertido. Conversando com o Thiago Adamo, ele sugeriu, ah, vamos fazer uma parada engraçada, uma parada de meme, e a gente chegou no Space Cats with lasers. Então, eles acabaram sempre tendo alguma origem no Adjan, só que não a origem direta, de certa forma. Eu achava, Fora o Other bots. Eu
1: achava que a ideia do Space tinha nascido primeiro para aquele negócio que você tinha, ou você tem ainda lá de, de óculos e aqueles controles lá, esqueci
0: o nome daquilo. Não. É. Realidade virtual, era de
2: Sim. O jogo ele evoluiu muito. Ele começou como um asteroides, aí virou Virou gatos, mas continuou com asteroides, era um novelo de lã. Aí a gente tentou fazer um green light, o green light não deu certo na hora. A gente viu que pra realidade virtual não precisava de Greenlight, a gente tinha um equipamento de realidade virtual, a gente falou, foda-se, vai virar realidade virtual essa porra. Pode, pode xingar aqui, eu tenho que, tenho que tomar cuidado.
0: Não, 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 ah, tá é de boa, fica Foda-se, por favor.
2: A gente transformou o jogo em realidade virtual, depois do jogo original que tinha, tava lá no Greenlight, passou no Greenlight, a gente fez... A gente voltou a ser jogo normal, os que lançou os dois. Então a gente lançou um Space Cats pra realidade virtual, e um Space Cats pra desktop.
1: Podia fazer um Dungeon Defenders de realidade virtual. Olha que legal que seria.
2: Cara, a realidade virtual é difícil de você vender, cara.
1: Eu sei. E quase ninguém tem.
2: É, eu, eu não, não quero fazer mais jogos de realidade virtual, porque é difícil de vender. Tem uns que fazem sucesso e vendem, que a grande maioria não. Eu
1: lembro na, na sua outra entrevista, que não foi pro ar, você tava super animado com realidade virtual. Agora dá pra ver então, que você agora... tá super animado.
2: Agora não, cara. Realmente é complicado você vender jogos de realidade virtual.
0: Tu acha que a realidade virtual está sofrendo o mesmo fenômeno que o FMV sofreu quando surgiram os primeiros jogos em CD de consoles, como o Sega CD e o Amiga... Outros sensores de movimento né também, né? Isso. Tinha muito jogo que era com personagens reais, né? Você controlava um personagem humano numa filmagem. Eu acho que com o VR aconteceu a mesma coisa. Foi o deslumbramento pela nova tecnologia, o futuro dos jogos vai ser isso aqui. Mas depois o pessoal viu que não era tão legal, que assim como na época a qualidade dos jogos, dos softwares apresentados não fazia jus com todo o hype que estava acontecendo, com toda aquela aqueles zoom, zoom, zoom. Olha a expressão de velho, né? Que acompanhou a, a realidade virtual ou simplesmente porque o aparelho é caro e o pessoal não quer gastar mais.
2: Cara, eu não acho que é isso que tá acontecendo, até porque o, os jogos fazem jus ao hype sim, a realidade virtual é foda pra caralho, não, não tem uma comparação, tipo não é tipo, ah não, eu vou, vou jogar esse videogame aqui no, no Playstation, vai é tão bom que a realidade virtual, não, não é cara, a realidade virtual é uma parada completamente diferente, e é foda demais, eu não acho que vai morrer não, mas você precisa ter um conteúdo, sempre ter conteúdos novos e que, tem que ter um retorno para esses desenvolvedores, que senão eles não vão estar interessados em fazer esse conteúdo, né?
0: Você então, acha que, que o jogo tem que ser dramaticamente diferente? Ele tem que ser pensado do zero para realidade virtual? Ou com dá para você fazer adaptações com o que você tem hoje?
2: Cara, depende do jogo, depende muito do jogo, porque o, o input é completamente diferente. Várias coisas que a gente pensa no jogo normal, em realidade virtual, é um problema completamente novo, que a galera tendo que, que solucionar, como por exemplo, o movimento o movimento é a coisa mais básica de qualquer jogo, só que na realidade virtual quando você vai tentar mover a, o personagem, mover a câmera o, o seu jogador vai ficar com náusea, vai ficar enjoado, porque você tá movendo a visão dele e o cérebro dele sabe que o corpo dele não tá se movendo. Então, tipo, dá essa: ah, não, fui envenenado, tô alucinando, tenho que expelir esse, esse veneno, as coisas aí que, que eu comi que não tá me fazendo bem. A pessoa fica com náusea, é mais ou menos como acontece quando você tá num, num barco. Então, os desenvolvedores têm que achar uma solução pra isso. É teleporte, muitos jogos usam teleporte, quando você move de um frame pro outro instantaneamente, você não sente essa, essa, esse desconforto. Tem, tem várias soluções, mas quando, por exemplo, outro problema que a gente tem que resolver na realidade virtual a interface. Ah, bota, bota no canto da tela ali o seu HP que tá tranquilo. Não existe canto da tela, cara. Não, não, canto da tela não existe na realidade virtual. Você vai colocar flutuando na frente da sua cara? É, um, é meio estranho.
0: Talvez se colocar no braço da pessoa, como o predador tinha aquele painelzinho, aquele tecladinho pra pessoa olhar...
2: É, é uma solução ver... que algumas pessoas fazem. Tipo, coloca no controle, coloca na arma, por exemplo. Se você quer colocar as formações, coloca um displayzinho ali na arma. Tem várias soluções. A gente tem que experimentar e ver qual é a solução melhor. Mas é isso que eu tô tentando falar, que não dá, não dá exatamente pra você... Transportar um jogo de um lugar para o outro Um para um Que não vai ficar uma experiência legal Você tem que pensar esse design Para a realidade virtual
0: Quando vocês começaram a trabalhar com a realidade virtual E o que vocês utilizavam? Vocês utilizavam já um protótipo Do Playstation VR? Utilizavam um Oculus um Rift? O que, que vocês tinham de ferramentas Para desenvolvimento do, da realidade virtual?
2: Quando eu comecei a mexer com a realidade virtual, era lá no mestrado, a gente tinha um óculos DK2, inclusive que tô tentando vender agora no meio do Brasil, 900 reais.
0: <risos> ah, pode falar, era, do... fica à vontade de era... fazer teu jabá do Mercado Livre aqui.
2: Não o tinha de... ainda os controles de toque.
0: Se eu não me engano, o DK2 ele é o último protótipo, não é?
2: É o último protótipo, depois do DK2 veio o Consumer Version CV.
0: E ele é muito modificado em relação ao DK2?
2: Sim, o DK2, a tela dele é muito inferior, o refresh rate é muito inferior, é tudo muito inferior, o, CV, o CV1 é um avanço enorme em relação ao DK2.
0: Dá pra ter pra, pra guardar pra bonito ou tu consegue brincar com ele?
2: Cara, dá pra você jogar coisas que não usem os controles de toque, porque se eu não me engano você não consegue usar controle de toque com o DK2, mas se for jogo de controle dá pra, dá pra jogar. Ah, então tá bom, é. 900 reais tá
0: bom. <risos> é, isso, foi, coisa. isso foi que época cara, 2012, 2011
2: cara, 2014 que eu tava no mestrado minha primeira interação com o com DK2 foi em 2014 nossa,
0: que chute mais feio que eu dei né, 2011, <risos> meu Deus
2: <risos> é, 2011, 2011 foi quando eu comecei a fazer a VanClood Film School
0: Fala das tuas graduações, quais faculdades tu fez e quais instituições, o ano, quando que tu mudou de uma pra outra,
2: pra, Cadê gente, o ter uma... aí. É,
0: <risos> pra gente ter uma ideia de qual é o teu perfil profissional.
2: Então, o meu perfil profissional, eu, eu fiz um bacharelado em... em publicidade e propaganda na Universidade de Salvador, lá na Bahia, que foi dos anos de 2007 a 2010, eu imagino... Acho que é isso aí, não. 2006, 2006 2010, são quatro anos de universidade. Aí eu fui pra Vancouver Film School em 2011 até 2012. Aí eu fiquei aprendendo por mim mesmo, vagabundando, fazendo joguinhos, game jams e etc. até 2014, que foi quando eu ingressei no mestrado em mídias digitais aqui no Center for Digital Media. Saí nesse, do mestrado. Esse período
0: todo no Canadá, não é?
2: Não, eu passei sete meses no Brasil. É, fora esses sete meses, o período todo no Canadá. Aí, depois disso, eu terminei em 2016 o mestrado, fazendo, no final do mestrado, fazendo um internship na Archeact, que é uma empresa de realidade virtual daqui, sendo um artista técnico lá. Tava fazendo o Fish desde o meio do mestrado até sair da Archeact, eu larguei lá a Archeact e fui fazer o Rocket Fish, tentar terminar ele para lançar como meu primeiro jogo comercial no Steam. Depois disso, foi o A Box, abri minha empresa, lancei agora o Space Cats, lancei o Catfish novamente no Switch e meu perfil profissional é esse, tá aí o meu currículo.
0: Eu queria agora ter... tu sabe mexer no 3D Max, sabe mexer no Katia, no Maya, todas essas coisas assim.
2: Cara, eu, eu uso o Maya, eu uso o ZBrush, eu uso uh, Photoshop, Visual Studio, são minhas principais ferramentas de trabalho, esses quatro programas.
0: Word, Excel, PowerPoint Domina.
2: Cara, hoje em dia eu uso tudo no Google, cara, Google Docs, eu uso spreadsheets, adoro spreadsheets, cara, nossa, a melhor coisa do mundo, faço spreadsheet pra tudo. Você
0: poderia trabalhar no escritório de contabilidade, então, só planilha.
2: Cara, eu poderia, eu adoro planilha, você precisa ver minha planilha, <risos> minhas planilhas, cara, de, de finanças Já. da empresa, mano, eu, eu, pego, eu pego a, a currency no, da internet, na, na planilha mesmo, tá sempre atualizada com, com a cotação do dia. Converte tudo, mostra quanto eu ganho em reais Quanto eu ganho em, em dólar americano Em dólar canadense, em bala juquinha
0: Em coxinha <risos> Tu tem, é. uma, tu, tu tem uma, uma, um grid De vários monitores assim, Tipo bolsa de valores Mostrando as planilhas atualizando em tempo real E os gráficos se mexendo, essas coisas loucas Você, assim.
2: Eu não tenho não, mas pode imaginar É uma, uma imagem legal <risos> <no cabeça. risos> é, Mas eu, eu curto bastante Spreadsheets, cara, muito, muito legal
1: eu vejo que uma das maiores parcerias que você teve, né, até para criar a empresa hoje, foi o, o Thiago. Né? O Thiago eu nunca sei falar sobre o nome dele. A gente até perguntou. Adamo. O Thiago Adamo. É como que você conheceu ele?
2: Cara, foi no Twitter, velho. A gente tava participando de um aludundare em times diferentes. Ele. acho que. acho que ele jogou meu jogo e deixou um comentário lá. Aí eu tuitei de volta pra ele e falei, pô, joguei esse jogo também, pá, não sei o que lá. A gente começou a conversar pelo Twitter. Aí ele falou que ele fazia áudio e tal. E eu não tinha ninguém fazendo áudio nos meus jogos. Eu pegava o áudio na internet mesmo, royalty free, jogava lá e dane-se. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar ninguém, os meus jogos não davam dinheiro, era tudo de graça. Aí eu acho que a gente comentou sobre isso, ele ia falar, ah, quem é que tá fazendo áudio dos seus jogos? Ah, eu, não, eu pego tudo na internet, não tenho dinheiro e tal meus jogos não fazem dinheiro, ele falou, pô, se você quiser eu posso fazer aí, tipo, ó, oh, mas não, não tem dinheiro, não dá dinheiro nenhum isso. Aí ele não, eu faço portfólio mesmo e tal, se um dia dá dinheiro a gente faz uma porcentagem alguma coisa. Aí a gente acabou fazendo as parcerias, a gente fez uma próxima game de juntos e estamos fazendo jogos juntos desde então. Com Acho que a gente mar... perdeu alguém aí, cara, eu tinha três pessoas agora. Que gente... Começou com quatro, a gente tá perdendo, cara, a gente tá perdendo gente, cara. <risos> tá sumindo de um a um, cara, a gente <risos> <de> terror, <risos> velho. Vou ficar junto aqui, eu ficar junto.
0: É o Skype do mal, né, cara? A chamada é. do mal. Podia vir até
2: filme.
1: Eu já mandei mensagem <risos> pro Marcos pra ver. Se teve sorte que você pegou, eu considero, o maior game designer do Brasil, cara. Game designer? É, o sound designer do Brasil, que é o Thiago, né? Acho que. Não, mas
2: ele tá perdendo peso, pô. Ele tá fazendo dieta aí. <risos>
0: São 130 quilos e pura sabedoria musical.
2: Pura, pura sabedoria musical. <risos> é porque pra... falo Brincadeiras à parte, o Thiago ele é fantástico, ele tem a Game Audio Eu Acho que ele. Eu acho que ele provavelmente é o sound designer mais conhecido aí do Brasil, pelo, pelos eventos pra fora e tal, pelo, pelo trabalho que ele fez comigo mesmo, e eu acho muito bacana.
1: É, eu, eu me inspirei muito nele quando eu comecei com, nessa área também. Na verdade, eu tô começando ainda, né? Faz uns 5 anos que eu tô começando. Que é uma área muito difícil. Eu não sei porquê, mas aqui no Brasil, pelo menos, o, a, as equipes de desenvolvimento de jogos preferem fazer freela com esse pessoal do que é chamar pra equipe eu queria Manter saber um só. profissional é, Eu queria saber sua opinião sobre isso
2: Eu não sei o que dizer sobre isso cara eu, eu gosto muito da qualidade Do trabalho do Thiago E eu não tenho desejo De, de, de trabalhar com outros músicos Eu recebo muito e-mail Tipo, ah não, eu sou músico, eu quero trabalhar com você tipo, caramba, eu já tenho um músico, não quero não tô, tô de boa, não, eu faço de graça tipo, Ok, mas não é, é difícil, eu não sei se eu, se eu não tivesse conhecido o Thiago quando eu conheci, se eu não tivesse tido experiência com ele, se eu talvez não tivesse fazendo a mesma coisa e pegando, sei lá, freelance pra freelance, eu não sei como é que teria sido, talvez, não sei, mas com, com a experiência que eu tive com o Thiago, com todo, a gente trabalhou tanto junto já, não, não sei como é que seria trabalhar sem ele, tá ligado? E ele ajuda também, muito além do, da música, ele faz. Ele, ele ajuda a fazer o um marketing, ele, ele conversa com as pessoas, ele, ele propagandeia o jogo, ele dá ideias, ele joga também, testa, manda feedback. E, é, é realmente parte
0: agora, da, da equipe, agora cara. Eu vou fazer uma pergunta capciosa, hein? É uma relação simbiótica a de vocês ou é uma relação parasítica? Porque eu tô vendo aí que só ele
2: trabalha e tu, tu não, não faz muita coisa, não, hein? Cara, quando isso começou com o West ali, eu já achei que você ia perguntar a relação sexual. Eu falo, não, calma. Sim, simbiótica. Simbiótica pode ser também, cara.
0: Não, mas, mas eu vi que a quantidade de atribuições que ele tem nessa dupla, e eu, não, eu saber o, se... o Thiago faz os jogos que é o jogo e leva fama, cara. Ah, tá bem distribuído então. É. Tá bom.
2: <risos> não, não, não é, é uma parceria bem bacana é, é uma parada legal A gente tem O jogo a gente sente que é nosso Tipo, não digo, ah, não, o jogo é meu tal. É, é o nosso jogo, a gente fez junto A gente conversou, tipo, do começo ao fim Sobre ele É, é uma coisa que eu vejo muito o pessoal falar Tipo, ah, não, no final do, do jogo Você traz o músico, lá, joga o músico lá Tipo, vira aí músico, é Vê o que ele faz, mas é, realmente eu acho bacana Você ter um músico ali Desde o início até pra ele sugerir algumas coisas em questão da música tipo, ah, a gente pode fazer uma música dinâmica assim, você, quando muda, sabe, muda o HP do personagem, a gente pode fazer isso com a música aquilo, que se você jogar o músico lá no final com o jogo todo pronto, você não vai ter esse tipo de coisa. No lado box mesmo uh, se você não, não encontrou nenhuma caixa, a música é de um jeito se você tá no meio de uma batalha com a caixa a música já tá de outro jeito, a gente fez ali uma parada de música dinâmica que o Thiago sugeriu já no começo do, do processo
1: Olha só, você é o único que eu vejo que pensa no músico como pessoa mesmo.
2: <risos> que nada, esse Thiago aí, cara. Não... Eu, eu, eu mando o jogo
0: Manda um pra um ele. um beijo pra ele, cara. Manda um beijo pra ele.
2: Thiago, um beijo aí nessa, nessa relação simbissexual.
0: <risos> Simbioticamente sexual. Antes é. de vocês se encontrarem, na verdade, antes <risos> e durante o encontro de vocês, o que tu fazia... Pra ganhar dinheiro tanto tu quanto ele porque quando falou no início não era algo que gerasse renda não era não era algo rentável era simplesmente para portfólio o que que vocês faziam para ganhar vida nessa época
2: cara eu 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 era vagabundo mesmo <risos> <risos> eu, eu tinha algum, algum dinheirinho guardado da TV, mas não muito. Quando, quando o dinheiro acabou, acabei tendo um, meio que um pai-trocínio, assim, da, da minha mãe. Não, mãe-trocínio. Ela, ela me bancou durante um tempo, enquanto tava estudando mais essas coisas. Até que os jogos começaram a dar dinheiro e pude me livrar disso e caminhar com minhas, próprios, minhas próprias pernas.
0: Aí tu tava... Acabou o dinheiro, teve que voltar com cabisbaixo pra casa dos pais, pra aquele quartel,
2: aquela, aquela parada <risos> merda, né, então, isso aí, a gente volta aqui. Mas, cara, se você tem a oportunidade, se, se tá lá disponível essa, essa oportunidade para você, às vezes vale a pena. Ao invés de Ah, não, Eu não vejo como vergonha, pegar. cara. De
0: é. forma alguma. Eu vejo isso como a tábua de salvação, porque se você não tem um pai e a mãe em quem você possa contar, Suponhamos que eles tenham falecido, ou você tem uma péssima relação com eles, você tá, tá fodido, né, cara? Acabou todo dinheiro, vai fazer o quê? Vai, fazer é, vai, vai morar onde? Então, se, se, eu... se, tu tem, se tu tem essa oportunidade de voltar pra casa e absorver essa. Vamos chamar de derrota que aconteceu, né? Porque acabou uhum. o dinheiro e você não conseguiu se manter, não conseguiu mais renda,
2: ah, usa isso como, como é isso, eu... estímulo pra tinha... você. A volta, eu tinha né? duas opções. Ou eu voltava por um trabalho de oito de horas por dia, que, que ia me deixar acabado no final do dia. Eu não ia ter tempo pra estudar nada do que eu queria. Não ia ter tempo pra fazer jogos. Ia acabar ficando naquele ciclo vicioso, até, sei lá, juntar mais dinheiro pra tentar novamente. Ou eu podia realmente aceitar essa ajuda e continuar estudando, fazendo jogos e seguindo esse sonho, né? Que é viver de jogos. E eu acabei optando pra, pra segunda opção... <risos> você fala que não tem vergonha nenhuma, mas eu tenho um pouquinho de vergonha disso, eu não gosto de ser não, sustentado eu, eu, por ninguém eu
0: entendo, eu entendo, porque você é. Já, é, já é um adulto, né, já Exatamente. concluiu isso, faculdade, já tem mais de 18 já não quer mais ter aquele vínculo de precisar ser sustentado pelos pais ainda, como se fosse uma criança um adolescente, eu entendo que isso Possa mexer. Exatamente. Possa, não, vou... isso, me isso mexe com os brios mexe com o orgulho. Mas tem que, ao mesmo tempo, tem que agradecer que tu tenha essa oportunidade de voltar Exatamente. pro ambiente não, que você sou... é bem recebido, né?
2: Sou muito grato por isso, mas se eu, se eu posso evitar, <risos> evito com todas as minhas forças. <risos>
0: Ah, sim, claro, né?
2: E por falar nisso, como é que foi essa tua experiência
0: de passar esse tempo estudando no Canadá, depois que os teus trabalhos foram avaliados e, e bem avaliados, tanto é que você foi chamado lá para estudar, uhum. aí o, voltar para o Brasil e o impacto que isso foi para ti? Cara, tanto foi, como, tanto como profissional, quanto o impacto na vida pessoal?
2: É, é muito difícil você passar anos morando num, num país como o Canadá, onde tudo funciona, tudo bem civilizado, você não precisa ter medo quando sai na rua... Pra voltar para um lugar que é como se fosse de GTA, live action é, é bem complicado Eu nunca me sinto Eu nunca me sinto seguro Nunca me sinto tranquilo Morando no Brasil, até visitando O Brasil, eu sempre tô preocupado Quando você sai na rua, eu sempre tô, tô olhando Pros lados, prestando atenção em todo mundo Que tá à volta, é uma sensação Desconfortável, constante Quando eu voltei, foi foi muito bem Isso, foi meu parada meio depressiva, de tá tipo, porra, falhei no que eu tava Regredir, né? É, regre, sentimento de regressão, de voltei pra, pra o lugar comum. É, Se <risos> você pensar na, na jornada do herói, o herói foi lá, lutou <risos> com o dragão, tomou porrada, voltou, voltou <risos> para o vilarejo, tá lá. Porra.
0: Tá lá plantando rabanete, né?
2: É, tá plantando rabanete, <risos> falou, cara, que merda. Né?
0: <risos> Mas como é que foi o processo de você ser aprovado e você ir pra lá? Como é, que, como é que foi a adaptação com o idioma, com o estilo de vida, com a, as exigências da escola. Vamos um chamar de escola, né? Um instituto que você... A universidade que você estudou para simplificar. E depois para você ter que largar tudo aquilo. Porque você ou fica lá como ilegal ou volta para você poder retornar uma outra hora, né?
2: A primeira vinda, em partes, foi fantástico. Não, foi completamente bom, mas tipo... Eu, eu nunca tinha vivido sozinho. Eu sempre foi sempre tinha vivido com, com a minha família, né? Tipo com tendo empregada em fazendo Somos éramos três pessoas né? em casa mais empregada, né? Tinha, Vai, tinha empregada. Pai mãe você
0: em é empregada. Eu, quatro então, era quatro.
2: Mi, era minha mãe minha irmã empregada e ah, eu, tá. e tipo nunca tinha lavado prato, nunca tinha lavado roupa, nunca tinha limpado a casa e tive que aprender tudo isso de uma vez só que foi bem bacana. É uma mudança retada. Tipo, hoje em dia, cara, nunca, não tem empregado aqui no Canadá. Você faz tudo. E hoje em dia eu faço tudo bem satisfeito, gosto de cuidar da minha casa. Mas foi, foi uma, foi uma adaptação assim, tipo, joga na água e vê se nada, tá ligado? Fazer, fazer, fazer almoço, nunca tinha feito. Eu nunca cozinhava um ovo, cara. No começo eu só, só comia na rua, não sabia cozinhar. Aprender a cozinhar foi, foi uma experiência bem bacana também.
0: Teve que primeiro aprender também a comprar panela, caçarola, essas coisas assim, porque não devia ter em casa. Aliás, <risos> isso, tu, tu ficou num alojamento da
2: universidade ou você alugou não, uma não. casa? Eu fiquei, eu, eu aluguei um apartamento, tinha duas roommates no, no começo, o primeiro lugar que fiquei era, eram duas meninas ah. e eu. Tem, tem histórias engraçadas sobre isso. <risos> Ah, se mas... quiser
0: compartilhar, fica à vontade, cara Que é, não, não acho... tem problema não acho, tá...
2: acho que não acho que não são compartilháveis no podcast não. Agora
0: ele tá Ele tá compromissado também Tem que ser off-records aí mas, mas o idioma não foi problema pra ti Tu já era fluente, inglês, ou pelo menos já sabia Se comunicar bem
2: Cara, eu jogava muito World of Warcraft Fazia... Se você, se você faz uma ride de de 40 pessoas, hum. cara, no, no Team Speak, todo mundo falando hum. ao mesmo tempo, você entende tudo, você tá bom de inglês. Você tá tranquilo. Ah,
1: Imagina, porque é. Não, é agora, agora, ruas, né? agora tocou no assunto. Calma, tocou no assunto. Que servidor você jogava?
2: Eu jogava no Ar Song, cara. Brasileirada, tudo lá.
1: Qual, qual guilda? Você lembra?
2: Puta. Não, cara, é, eu não é, vou lembrar a guilda, não, cara. A guilda eu não vou lembrar, não.
1: Aliança BR, Nova Ordem. Não, não, a,
2: a guilda, a guilda era, era americana, cara, ah, por sim? isso, todo falando inglês eu entendia tudo. Você
1: não jogava com os brasileiros então?
2: Não, não jogava com brasileiro, não. Olha
1: só, que trairão. Eu jogava lá com os BRs <risos> fazendo aquele monte de cara. Cara, os, os
2: BR era tudo zoeiro, cara, eu ficava zoando tudo lá, velho, falando merda no, no, no chat da, da galera lá. Isso que era legal, ah, eu tava pois lá no é. meio lá. Eu... É... <risos> eu tava lá aprimorando meu inglês, você tava lá de zoeira.
1: Tava. Eu joguei. <risos> eu vou matar eu joguei, todos no. Eu joguei é pra Eu
2: aprendi muito de inglês falado, tipo, pude praticar meu inglês por causa do World of Warcraft. Eu
1: aprendi a xingar em inglês por causa do mas, World é
0: Mas não é,
2: um, mas não é um
0: muito arriscado tu aprender esse inglês co coloquial, talvez até coloquial demais. Cara, como é que você acha ir... que a gente fala aqui? <risos> <risos> eu, eu, eu pergunto, porque como tu tava no ambiente acadêmico, eu acho que o Sorry tá dando Porque o sotaque vendo, não, cara. Fala, não, não, fala não, não, porra, não, não, era... não era o Lorde falando, né? Mas eu imagino que. E minha que... fucking glass fodder, motherfucker! É, também não é, não é Samuel Jackson em filme de, de tiro também, né? <risos> Mas eu Snakes Motherfucking play Agora pera
1: aí, Alexandre, que a gente chegou no assunto bom.
0: Xingamentos em inglês.
1: Não, no WoW. Você jogou de que ano até que ano, WoW? Você lembra?
2: Cara, eu não lembro os anos. Eu cheguei, era, era Burning Crusade. Eu saí, era Lich King.
1: Ah, então você não jogou no Classic?
2: Não, não joguei o clássico. eu cheguei e já era Burning Crusade. Ah, acho que
1: foi, sei, não sei, 2007, 2008, por aí. Não sei, cara.
2: Mas o WoW tava consumindo minha vida eu <risos> tava foda. No final eu tava com quatro personagens do level máximo, fazendo daily e o weekly com todos, tava, tava difícil. Não tinha mais vida, cara, era só o WoW eu tive que parar.
1: Eu acho que é por isso que, eu, que hoje você é game dev
2: e eu não. Falei, nunca mais, jogo, <risos> nunca mais jogo MMO, cara, nunca mais, porque eu vicio demais não dá certo, não.
1: É, eu jogo desde 2005, eu parei
2: semana retrasada. Cara, ele sugou minha vida, velho, tava, tava difícil. Eu lembro olhando no espelho assim, cara, sabe, sabe aquela cena de filme, tipo, barro pra fazer, aquela parada bizarra, tipo, cara, quantos dias que eu não saio de casa... <risos>
0: As cortinas tudo fechadas, abre a cortina, parece um vampiro, ah, né? Seu, feito eu com tava, sol. Eu tava
2: dormindo de madrugada, porque a galera que eu jogava com, com eles era era outro, outro fuso horário que a galera americana e tal. Falei, cara, não, não dá pra mim não, cara, tem que parar com essa porra, eu parei.
0: Isso tudo tava voltando a morar com teus pais? Ou Não, não, já isso era foi antes,
2: antes de tudo, antes de tudo. Eu tava, eu tava sei eu lá. Colégio ainda? É, eu tava, talvez, faculdade, não sei.
0: Como que é o ambiente acadêmico, a diferença de, de abordagem da instituição de ensino que tu estudou no exterior com a tua graduação aqui no Brasil?
2: Cara, completamente diferente, cara, completamente. Mas as instituições de ensino que eu vim pra cá, elas eram umas paradas bem práticas, né? Tipo, você vai aprender a fazer animação 3D, você vai aprender a fazer isso. Minha faculdade no Brasil é uma parada mais acadêmica, tipo, não, você, você vai ter um bacharelado. Para cara. Eu quero aprender a fazer as paradas que, eu tenho que fazer esse trabalho. Você não sai da faculdade, pelo menos eu não saí da faculdade no Brasil sabendo o que, é que eu teria que fazer no agente de publicidade, tipo, as skills que eu teria que ter. Eu teria que aprender no trabalho. Aqui não, aqui a gente aprende as skills que a gente vai ter que usar no trabalho mesmo. A gente sai pronto pra trabalhar.
0: É uma abordagem mais tipo curso técnico? Que você põe, é a mão na, põe a mão na massa? Nas na, na coisas que
2: eu fiz aqui, eu diria que seriam mais uma abordagem curso técnico do que acadêmica até o mestrado, que você pensa mestrado, você pensa acadêmico, só que era muito mais prática do que, do que academia mesmo.
0: Nossa. E qual é o nível de cobrança dos professores? visão de que o professor dá a aula e depois é. se vira na biblioteca, nego, faz alguma coisa, porque eu quero o trabalho pronto e eu não vou ficar aqui com pormenores, eu vou dar o básico e o resto vocês se viram. É isso mesmo ou é isso, isso é, mesmo? É, ah, é, é? A aula... Aquela aula expositiva básica e os detalhes se virem cada um.
2: Lá no Navacruz School, o campus fica aberto 24 horas. O campus não fecha. O campus não fecha? Não fecha. Não, não fecha. Os laboratórios estão lá disponíveis 24 horas. Eu já virei noite naqueles laboratórios muitas vezes. E já eu chamou peguei,
0: pizza para comer no
2: laboratório? Não no laboratório que não pode, mas na, na, na parte de baixo ali já, já fez isso. Muita uh... galera
0: bicho grilo de noite?
2: <risos> eu, eu morava perto da escola justamente pra poder muito, muito sair. Tinha, tinha. Aqui em Vancouver é muito tranquilo, cara. Aqui, tipo, não é, não é legalizado, só que meio que é. Se, se você quiser mesmo, você vai no médico falar: ah, Minhas costas doem de vez em quando. Tá, toma aqui. Você pode comprar marihuana medicinal, tá de boa. Fala qualquer coisa que você ganha o cartão, cara. <risos> Nossa, tá é tranquilo. O professor dava o básico lá, passava uma tarefa que exigia mais do que o básico, e a gente ficava lá depois da aula no laboratório, tipo, se virando lá, e um ensinava pro outro. E isso foi muito bacana, porque eu vou te dizer, eu aprendi muito mais com outros colegas, eu ensinei muito mais com outros colegas do que os professores. Só que isso é uma coisa ruim e não é ruim, é uma parada muito bacana, era um ambiente muito legal que tinham várias pessoas como você. Empenhadas em aprender a mesma coisa Então, era um compartilhamento de conhecimento Muito legal, muito bacana
0: O nível de comprometimento dos discentes Era maior do que aqui?
2: Ah, sim, sim Eu diria que tem muito menos alunos Que não, não ligam pra nada do que aqui cara. Tinha, tipo, sei lá, uns um 5 na, na turma de 40, 40, 50, sei lá
0: Caramba
1: Eu queria saber como é que foi a conversa E também entrar O primeiro game dev brasileiro Lançando algo pra Nintendo
2: tem, tem a galera do Dandara lá, eles entraram antes da gente, só que eles não saíram ainda, a gente já saiu. Eu tinha aplicado pra desenvolver pro Wii U em 2014, mais ou menos quando eu cheguei. Eu tava desenvolvendo uh, o Infection na época que nunca saiu. Eu apliquei lá no site deles. Pô, cara, seria... por tua culpa o Wii U não fez sucesso? Foi minha culpa, cara. <risos> eu, eu fui aceito pra desenvolver pro Wii U. Inclusive foi engraçado que foi na mesma época que eu tava fazendo o um projeto com a Sony, aí eu sei que eu recebo uma ligação do, dos Estados Unidos, não sabia o que que era, aí eu saí, saí da sala, eu volto pra sala, tipo, cara, a Sony acabou de me ligar, a Nintendo acabou de me ligar, a galera de tipo, foi que a gente tá fazendo um projeto com a Sony a Nintendo tá te ligando.
0: Tu era espião duplo?
2: É, ficou meio é assim, tipo, espião Que parece
0: <risos> <risos> mas, mas tu pode Trabalhar em empresas concorrentes Em projetos paralelos Ou tu tem sido uma cláusula de Não,
2: não, você pode trabalhar no... Nesse caso, tipo, você pode desenvolver O jogo para todas as plataformas, tá de boa Dá nada não Ah você pode oferecer exclusividade, cara. Você pode oferecer em, em troca de alguma coisa. Tipo, olha, esse jogo aqui, ele tá fazendo... Isso. Olha como a galera tá curtindo e conversando sobre esse jogo. Já pensou se o jogo fosse exclusivo da sua empresa? Claro, ah, você tem, pode tentar fazer uma negociação com eles. Você troca exclusividade por alguma vantagem. Mas eu não tenho essa moral ainda não. <risos> Tu tá, Bom, tu tá e... Eu não, não terminei ainda de responder. Minhas Sim, respostas lá, 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 mas lá, eu, lá. eu vou nos tangentes assim. É que o não, Alexandre não, não
1: deixa. É por isso que <risos> ele é machado. Ele <risos> corta no meio. <risos>
0: <mesmo>. <risos> <risos> vai, eu, eu, eu sou um péssimo entrevistador, porque eu faço o cara dá muitas voltas, porque eu faço muitas, muitas perguntas que tangenciam, cara.
2: Verdade. Eu comecei a fazer o Rocket Fish, comecei a portar o Rocket Fish pro Wii U, mas tive uns problemas com, com o Rocket Fish pro Wii U. Eu tava tendo uns crashes assim que eu não tava conseguindo resolver. E eu acabei deixando ele meio de lado, fui empurrando com a barriga, enrolando e enrolando. Nunca tava saindo essa porra desse Rocket Fish pro Wii U. Aí um dia, um belo dia, Estava aqui, recebi outra ligação da Nintendo. Achei até que era cobrando a porra da Rocket Fish para U, só que não, era uma pessoa de outro departamento. Falou: Ah, você não quer desenvolver para o Nintendo Switch? Não, a gente viu aqui o Other Box, o Rocket Fish e tá, tal. Acho que ia ficar bacana. Eu falei: Eu quero sim, tô de boa. Acho, acho bacana. Então eles me ligaram, falei que sim. Eles me adicionaram lá nas paradas. Eu fiz o um requerimento lá do, do Dev Kit, comecei a portar, portei, lancei, e é isso aí.
1: Como game dev canadense né? Você é do Brasil, mas é um game dev canadense Que abriu a empresa aí e tudo mais né? Você tem contato com outros game devs Daí, tipo o famoso Que nem o polêmico Phil
2: Fish Eu acho que o Phil Fish não é de Vancouver não Mas eu, eu conheço muitos game devs aqui de Vancouver que eu vou sempre na, nos mirados
1: Ah, e respondendo por Phil Ah, Fish.
2: é French Canadian,
0: ele tá do outro lado cara. Ele tá em Montreal É isso que eu ia
1: falar, ele é de Montreal Mais alguma pergunta,
0: Alexandre? Ah, tenho várias, né? Só que a gente tá com 40 horas de gravação já, eu não quero me estender
2: muito. É, oh, tá de boa, não vamos lá. Pergunta, pergunta. Tá de
0: boa, então. Tá, tá.
2: Quantas quantos...
1: perguntas. Alisson, mas faz
0: pergunta, mas quer, mas
1: quer pergunta agora sobre Game Dev, não sobre a vida dele.
2: Sim.
0: <risos> é que eu sou, eu sou, muito curioso com a vida da, da, desses famosos dos mundos dos videogames.
2: Cara, o nosso você... Cesário, não? <risos> foi, Sete foi meses, um... foi um parque difícil. <risos> é, <foi> um parque... <risos> Era uma quinta-feira, chovia muito, ontem da manhã
0: É, sempre chovia muito, né, começa essa história Cara, vocês são em quantos na, na tua empresa? Como que você juntou os outros profissionais? E como vocês são vistos na cena game dev da América do Norte?
2: Tecnicamente, tecnicamente falando, na empresa somos zero A empresa não tem nenhum funcionário
0: A empresa, ela serve para fins fiscais?
2: É, a empresa ela, ela, ela meio que faz todo mundo de contrato terceirizado. Porque para fins fiscais fica muito mais tranquilo. Sim, entendi, entendi. Se for empregado, ferra um bocado de coisa, tem que pagar um bocado de, de, de encargos trabalhistas de caralho. Então a gente não tem. A empresa não tem funcionários, nem eu sou funcionário da empresa.
0: O criador <risos> da empresa é terceirizado da própria empresa.
2: Como terceirizados, temos. Na verdade, eu não sou nem terceirizado, eu sou shareholder, eu sou acionista majoritário. E eu ganho ah. dinheiro quando a empresa paga dividendos aos acionistas, só tem um acionista, então eu ganho meu dinheiro. <risos> é, é bem isso, porque na verdade, tipo, o imposto para dividendo é muito menor. <risos> São formas legais de pagar menos impostos. Eu entendo, eu entendo. Na prática, tem eu. Tem o Thiago Adamo, que está em todos os jogos Tem o Guilherme, que está em alguns jogos O Guilherme é um programador que estudou aqui comigo na, na Não foi na Vancouver, foi na Center for Digital Media
0: É do Brasa também?
2: É do Brasil, ele é lá de Minas, de BH Ele, Guilherme Cunha, ele trabalhou comigo Ele fez toda a programação e até boa parte do game design Do Space Cat with lasers Tanto VR como não VR E agora ele está refazendo o All The Boxing o Real Engine para portar para o Xbox One. Ô,
0: oh, louco, Unreal um Engine, vai ficar bonitaça, hein?
2: Sim. A quarta pessoa seria a minha namorada. Ela ajuda muito com game design, testando jogos, dando sugestões. É Cristina Van Dale, ela é daqui do Canadá. E ela já deu várias ideias dos próximos jogos aqui que a gente vai fazer. E a ideia original do Otherbox Box, de fazer um jogo um jogo de esconde-esconde, tipo Prop Hunt. Foi dela, quando a gente tava tentando Conversando sobre o tema, ela sugeriu oh, Faz uma parada meio próprio Hunt online Jogo esconde-esconde? É, o Other Box ele é meio que um esconde-esconde De certa forma, que você tá Sem uma caixa, você tá no meio de várias outras caixas E se você fica paradinho A pessoa não sabe se você faz parte Do cenário ou se você é um player É o jogo que mais, mais Rendeu pra gente até hoje
0: Ele tá disponível aonde?
2: PC, Mac e Linux é, o Unity ele facilita <risos> muito a nossa vida, cara, pra, pra portar as coisas. Ele Você escreve o código uma vez só e ele vai lá, você clica, ele gera parada. Se você precisar fazer alguma modificação, você pode no código mesmo dizer, tipo, se for tal plataforma, executar isso, se não for, executar isso.
0: Como é que é o escritório de vocês, cara? Vocês têm mesa de pebolinho, vocês tem frigobar, vocês têm <risos> uma, um monte de puffs espalhados assim? Cara, uma, a já, gente, que
2: já, já que tem uma, A gente tem uma não rede. tem nem empregado, cara.
0: <risos> tem uma a gente rede uma lá? Vai
2: botar, botar quem no escritório?
0: <risos> é cada um de é o cada um deles. É o Google Docs. Tenho, eu tenho uma rede aqui, cara. Só faltou o Berimbal então, para ser o baiano
2: completo. É, cara, com o baiano, você sabe que a gente precisa ter uma rede. É, é parte, parte integral de ser baiano. Então eu comprei uma rede aqui em casa a gente tem a nossa rede.
0: E aí tu, tu programa com o teu MacBook deitado claro. na rede?
2: Não, hoje em dia eu tô usando desktop Eu, eu sei lá, eu não curto programar não Fazer jogo no Mac, programar no Mac Eu prefiro estar tá num ambiente Windows É, o Mac eu uso mais pra uso pessoal Também pra testar os jogos Pra ter certeza que estão funcionando no Mac e tal Não uso ele tanto pra trabalho, não
0: e como é o teu escritório? Como é que é o, o teu ambiente de trabalho? Você tem uma sala só para isso, um quarto só para isso? Quando você tá ali, você não quer interrupções? Você, você fica com seu fone de ouvido concentrado, escutando a trilha dos seus próximos jogos? Ou uma música qualquer para você se concentrar? Como é que é o teu ambiente de trabalho?
2: Cara, no momento, é na minha sala mesmo. A gente tem duas, duas mesas, a minha namorada é num canto da sala, a minha mesa é no outro canto da sala... Que a gente tá sempre conversando e tal, enquanto a gente tá fazendo as coisas, e se a gente estivesse no quarto separado, seria meio chato de, de fazer isso. A gente usa o hardphone, trabalha cada um na sua coisa, e é isso aí. Não, não tem essa, ah, sem interrupções, não, eu não, não ligo muito disso. Inclusive, por muito tempo eu, eu fazia stream enquanto trabalhava e ficava conversando com o pessoal da stream. Muita, muitas ideias do AdBox vieram do, do chat da, da stream. Inclusive ah. o nome é o AdBox.
0: Ah é? Qual que é a história do nome?
2: A gente fez uma votação lá na stream, cara. A galera ia dando sugestões, eu adicionei lá, eu dei um link lá pra um Straw pool, a galera votou no nome o otherbox Box ganhou.
0: Quando você trabalha, você fica escutando Luiz Caldas?
2: Cara, eu.
0: Que isso, cara? Tu vai me perguntar isso pro, pro Bahia em Salvador? É claro que é a a Bahia 98, você né, é, meu rei?
2: Muito pior que não, cara.
0: Ele falou que não sabe <risos> que Luiz Caldas.
2: Quando eu, tô, quando eu tô trabalhando Fazendo stream, eu boto Música de, do Thiago De, de fundo, porque não, Ninguém vai tentar derrubar Ou pedir direito sobre Sobre a stream por causa disso Que é música que eu posso usar Quando eu não tô trabalhando Fazendo stream, eu acabo ouvindo mais Depende da época já, já teve uma época que ficava programando ouvindo o Zeca Baleiro... Já teve uma época que ficar ficava programando ouvindo o Johnny Cash... Já teve uma época que eu ficava programando ouvindo o Chico Buarque... Música clássica... Sei lá, cara... Depende da época... E o que
0: que tu acha que é mais importante... No, no ramo de que, tu, que tu tá envolvido... Que é o do desenvolvimento... O cara ser bom tecnicamente... E ter um pouco menos de desenvoltura social... Ou ele ter um pouco mais de desenvolvimento social... E um pouco menos de. Habilidades, Por... habilidades técnicas.
2: Eu diria que você não precisa do lado social. Você pode fazer seu jogo, botar ele lá e vender pra caramba. Uh, mas são, são duas vertentes diferentes. Tem gente que faz o dinheiro pelo lado social, pegando investidores, fazendo o edital, fazendo isso, fazendo aquilo, juntando um grupo. E tem gente que faz seus jogos lá, bota, vende e faz dinheiro também. São duas vertentes diferentes. Você pode juntar os dois, pode ter pessoa que faz os dois, pode só ter um, pode só ter o outro. Tem gente que, que faz jogos sem saber programar, sem, fazer, sem saber fazer arte, sem fazer porra nenhuma. Só, sei lá, game design, só fazendo a ideia do jogo e dizendo para os outros Boteirista, o que você tem né? que fazer. É. Então você pode não ter nenhuma parte técnica ou pode não ter nenhuma parte social e pode funcionar de qualquer forma. Para ti não
0: teria problema nenhum tanto um perfil como no outro para integrar a tua equipe?
2: Na minha equipe, eu não quero pessoas sem a parte técnica. Porque, na minha opinião, não tem porquê.
0: Entendi. Então eu não posso participar. Não sou bom
2: com parte <risos> técnica. Tipo, o que, que essa pessoa vai fazer currículos. que eu não posso fazer? Tipo, se eu posso substituir uma pessoa, eu não, não tenho uma boa razão para ter essa pessoa. Eu quero, entendi, eu quero manter os gastos o mais baixo possível para os meus lucros serem maiores. É. Se eu pudesse fazer música, o Thiago <risos> tava ferrado.
1: <risos> se, eu, se eu aprendesse a compor,
2: Pois é, cara. Se, se eu aprendesse a compor,
1: já sabe programar, sabe modelar. Só
2: faltou. Cara, compor. Eu, eu, eu não consigo nem manter uma batida, cara. Tipo, eu em jogo de ritmo, sabe aquele jogo? Eu não consigo, cara. Eu não tenho essa capacidade. Não. Veio faltando. Eu não consigo. Batida, ritmo, não tenho nenhum ritmo, cara.
0: Caramba, um baiano que não sabe bater um birimbal, cara.
2: Não consigo, cara. Eu não consigo batucar nem na mesa, cara.
0: <risos> tu não poderia participar do Lodum?
2: Não, cara. Não dá. Eu sou um baiano fajuto. Não... Fora a rede, eu não gosto de nada da Bahia, cara.
0: Nem do Acarajá.
2: Cara, nem do Acarajá.
0: Eu nunca comi o Acarajá. Tenho vontade, cara. Eu queria saber
2: como é que é. Você já teve diarreia?
0: <risos> Esse eu posso cara, mas... <risos> mas aí tu quer que eu coma um acarajé estragado, né? ou Não, é Não, cara, ge
2: geralmente Quando vem um, uma pessoa de fora Que nunca comeu acarajé pra comer um acarajé É tira e queda
0: Pô, louco, é por causa do óleo de tender? Eu acho que sim É, vou ter que me cuidar então, vou ter que deixar pra comer em casa, né? Daí, <risos> se der, se der a problema, já fica eu lembro Eu lembro quando
2: era guri, cara. A gente tava, tinha um amigo meu visitando o Salvador. Ele, ele veio passar, passar uns dias lá em casa. E a gente tava dormindo no mesmo quarto, tá ligado? Putz, o cara comeu uma carajé, velho. Peidou a noite inteira, velho. Foi, foi, eu, lembro, eu já tenho uns 10 anos disso, eu lembro até hoje, cara. Você Porque vê como é que, é que foi.
0: A, a memória olfativa, ainda, né? Ainda sempre cheiro daquele Sim. desgraçado. Eu
2: lembro. <risos> eu, lembro, cara, eu lembro
0: Eu perguntei sobre o teu escritório Eu vou perguntar sobre o, o que tu usa pra programar Qual é a configuração do teu computador Quais são as ferramentas que você usa E o que, que você recomenda pra um iniciante Específico da tua área Pra um cara que faz o que você faz O que, que ele precisa ter de ferramentas Tanto de hardware quanto de software
2: Ele precisa ter determinação
0: <risos> Nossa, agora eu eu me senti botando a faixa do rambo escutando isso, cara. <risos> cara, eu... precisa ter só um pente, um sem e muita determinação.
2: Cara, eu já fiz jogo no, no Macbook Air, sei lá, cara. Você não, não precisa de um computador muito forte, na verdade. Vendo um jogo super realista, cheio de, de luzes e sombras e o caralho.
0: Dá para fazer um jogo leve usando a, a, a Real? Não. Tá bom. Deixa <risos> terminar. Cara, o negócio <risos> da Unreal é que ela vem ah, com posso...
2: tanta porcaria, tanta porcaria enfiada nela, que é uma vantagem dela. Tipo, a Unity ela vem toda pelada, tá? cara. Você quer uma parada, você vai ter que ir lá nessa store buscar. Na Unreal não, ela vem socada de coisa, de, de efeito, de, de post process disso, daquilo. Então os jogos feitos com Unreal são naturalmente mais pesados. A Unity, se você não bota lá, ela tá, tá pelada, não tem nada, tá, tá leve. Cara, o meu PC foi comprado em 2014. Uh, está à venda agora em outubro por 3 mil reais <risos> fazendo aqui um... o
0: <risos> no final a gente põe o link do Mercado Livre é, inclusive,
2: <risos> inclusive ele, ele tem assim, esse valor sentimental porque tanto Rocketfish quanto toda a Box foram feitos nesse computador, então ele produz grandes sucessos, é um tem, investimento
1: tem assinatura <risos> também,
2: né? É, posso Qual assinar? É? É? Uh, eu uh, li um inset 4790k ele tem um cooling Hydro Series Corsair H60 placa mãe dele é um ASUS Z79K um caso de coisa aqui eu tô, tô lendo aqui lista do. Ah, ele a tem vontade. 16 GB de memória ele tem uma GTX 970 GeForce ele tem dois uh, SSDs de 556 em RAID zero
0: eita nós aí tu arregaçou agora é isso aí para terminar a minha parte, eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero Ixi. que tu responda o que te vem à cabeça, ou se é bom ou se é ruim, se tu conhece ou não sobre esse país maravilhoso que tá morando aqui, que é o Canadá o que tu tem a falar sobre Celine Dion?
2: cara, eu não consigo nem pensar em música do Celine Dion agora, cara, não sei eu não tenho Sim. nada pra falar sobre Celine Dion Nickelback cara, música não é meu forte eu nem. Eu sei que Nickelback, eu, eu acho que eu vou. Uma perguntar banda, pro, né? pro Thiago. Música, eu, eu terceirizo música pro Thiago, você tem que fazer as perguntas pro Thiago.
0: Puta, que eu, eu enchi de personalidades do famoso do Canadá é. e a maioria músicos. É, é, cara. Já já pode perguntar o meu...
2: Justin Bieber, eu vou falar que é uma merda, mas. E...
0: Putz, tava aqui na lista, de Justin Bieber. Você já perdeu a chance também, Alexandre, que a gente já entrevistou o Thiago. Ah, é, né? É que naquela época não tava tão sagaz nas perguntas.
1: Mas então eu vou fazer as perguntas então aqui pra finalizar. Quais os passos que você acha que os ouvintes do podcast eles têm que seguir pra entrar nessa carreira que você tá hoje?
2: Uh, frente trás. Vou frente, me atravessar trai, porque ele já esquerda respondeu. Esquerda-direita, A, B, Start Select.
0: <risos> <risos> Eu pensei que ele fosse responder. Determinação.
2: <risos> Determinação. Cara, uh, os passos que a pessoa tem que dar pra entrar num. No... Eu diria começa, cara, porque muita gente fica, não, eu queria trabalhar com jogos, eu queria fazer isso e nunca faz nada, é tipo, não, mas eu não faço nada porque eu tenho que achar uma equipe, eu tenho que achar um artista, tenho que achar um programador, eu o cara... Abre o um tutorial no, no, no YouTube aí, tem uns milhões de tutoriais, não é como quando eu achei o CD-ROM lá do 3DS Max, que não tinha ninguém pra ensinar lá. No YouTube tem tutorial pra caramba, cara. Abre, abre isso daí, segue no um tutorial, faz um joguinho simples, modifica ele, faz diferente do tutorial e depois disso faz outro, faz outro, continua fazendo as coisas aí que, que uma hora você chega lá. O negócio é você fazer e parar de inventar desculpa.
1: E projetos futuros, já pode dizer alguma coisa?
2: Meu próximo projeto é essa Game Jam, que vai começar aí no dia, dia 15. Provavelmente quando você tá ouvindo isso, não sei quando é que vai pro ar. Talvez o Game Jam já tenha passado, mas é a Game Jam do 3, 375 Indies. Foi, inclusive, nessa Game Jam do ano passado que o box nasceu. Então, eu parei fazendo um jogo para essa Game Jam que provavelmente vai acabar sendo vendido no Steam no futuro.
0: Olha só, que audaz!
2: É, na, eu não sei se o pessoal que tá ouvindo sabe o que é uma Game Jam, você tem um, um espaço de tempo determinado Em que você tem que fazer um jogo Nesse tempo Pode ser 48 horas, no caso, sem game jam, se não me engano, são 10 dias. E o tema da game jam, ele é dado no começo da jam. Então, se o tema é, sei lá, goblins, você vai ter que fazer um jogo sobre goblins. Então, você não pode fazer um jogo antes. tem que fazer naquela época, porque precisa estar relacionado com o tema. Por exemplo, tem... o The box, o tema é isso não deveria estar aqui. Então, essas caixas vivas não deveriam estar no meio dessas caixas, que são caixas normais.
0: Nessas game jams, existe um grande contador regressivo na parede?
2: Na parede não, mas no site tem. <risos> é que
0: seria massa, né? Ter um, uns ledzões enormes assim, mostrando faltam um dia, 12 horas, 40 minutos e 30 segundos.
2: É, seria bacana.
0: O pessoal se alimenta bem nessas Game Jam ou é só coca e pizza?
2: Cara, eu, eu, não, eu nunca fiz... Eu já vi muita gente que faz as paradas. Não, não vou dormir e tal. Vou usar todo o tempo, não vou dormir, vou comer pizza na frente do computador. Cara, eu não faço isso, eu não acho saudável, eu não acho que, que te ajuda. Você sem dormir, você tá ficando mais cansado, mais cansado, Está programando mais lento, você tá programando pior, tá cometendo erros. Eu descanso, eu durmo minhas 8 horas, eu paro pra, pra comer direito. Eu acho que você saudável... Tu vai pra, tu vai pra um casa lugar. ou tem a barraquinha? Cara, eu vou pra casa. A menos que, tipo, teve uma vez que eu fui pra um game jam que era na em Curitiba e eu morava em Salvador, eu dormi lá mesmo, porque era o jeito. É, fica
0: ruim pegar o avião,
2: né? É, mas sempre que a é Game Jam aqui no Canadá, eu vou pra casa tranquilo, cara. Não...
0: Tu monta no alce e vai embora. Não
2: sou, não sou mais, não tenho mais 18 anos, 20 anos pra poder ficar dormindo em, no chão, não, cara.
0: Eu também, cara. Quando eu saio de noite, da uma hora da manhã, duas horas no máximo, eu já tô pregado no sono e tenho que voltar é, pra casa. Já exatamente. passou minha época de baladeira. Já passou, já passou.
2: Exatamente. <risos> Mas é isso. Mas é, essa Game Jam do Criando, por exemplo, ela é, ela é pela internet. Então cada um na é sua casa. É, Mas ó, eu prefiro as Game Jam pela internet, na real.
0: Ah, toda a vida, né? O que você tá em casa, você pode tomar um banho, pode. É. Pode se esticar as pernas. Mas tá os preciso...
2: presenciais são legais também, que você tá conhecendo um bocado de gente, trabalhando com pessoas diferentes.
0: Vai do que o teu coração tá sentindo naquele momento, né? Tem que ver o coração das cartas.
2: <risos>
0: é isso, Alisson. Você tem mais alguma questão? Não,
1: acho que dá para encerrar.
2: É, se você tiver um Nintendo Switch, compra aí o Rocket Fish, o primeiro jogo brasileiro a ser lançado no Nintendo Switch. Se você não tiver um Switch, você pode ir lá no Steam e comprar todos os jogos da Beat and Toast Games. Temos o Pace Cat with Lasers, temos o Other Box, temos também o Rocket Fish lá no Steam pra você. Tá tudo baratinho. É, tudo baratinho, meus jogos são todos bem baratos.
0: Esse é o, é o homem visionário, ele também não é apegado. Né? Tá vendendo computador, tá vendendo Switch, Sim. tá vendendo geladeira. Na real,
2: cara, eu, eu tô querendo esse ano que vem virar um Nômade Digital, então por isso tô tentando me desfazer de um bocado de coisa. Eu tô pensando em ir pra Europa E morar uns meses num lugar Morar uns meses no outro E passear pelo mundo fazendo joguinhos
0: Tomara que você consiga, cara Que desejo maravilhoso Eu adoraria cara, poder fazer isso também
2: É muito mais barato do que eu tô fazendo hoje, sabia? Porque Vancouver é, um, é uma cidade muito cara Eu tava pesquisando os preços Se eu morar em Portugal Eu vou gastar uns 1.450 dólares por mês Eu tô gastando 3.500 dólares aqui eu vou economizar 2 mil dólares por cada mês que eu estou fazendo isso.
0: E como você trabalha...
2: Com... Remotamente? É, com o computador remotamente, é.
0: você não vai ter perda de produtividade, não vai é isso, vai, não
2: importa não vai em que lugar do mundo que eu tô.
0: Só
1: não vai ver a digital no, 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 ai, cara, nos países da África e da América do Sul. <risos>
2: Cara, eu vou, eu vou, eu vou, eu tô pensando em ir na Cape Town lá na África Cape Town é uma cidade bem bacana, é bem recomendada por nomes digitais
0: Cidade do cabo, hein?
2: Na América Latina eu não tô querendo ir mesmo não, cara Eu tô, tô de boa de América Latina, já vivi lá por 21 anos, não preciso muito mais disso não Tá bom, já tem até uma overdose, né? É, eu vou, eu vou pra Europa, depois talvez pra Cape Town Depois talvez na, passar na Ásia, mas não sei bem se eu quero ir pra Ásia também não é, inicialmente, Portugal. meu plano é Portugal, Inglaterra, talvez a România depois, depois, talvez voltar à Itália, sei lá, porque só posso passar três meses na, na região de Schengen como, como turista.
0: Ah, mas com três meses tu faz vários jogos, cara, não se preocupa.
2: Mas é isso, então eu passo três meses lá, tenho que sair de lá por mais três meses, depois eu posso voltar por três meses. Olha só, por fica
0: intermitente.
2: Exatamente.
0: Ah, eu, eu ia te perguntar anteriormente, a fazer a minha última pergunta. Por que, que tu aceitou com tanto entusiasmo fazer o, o jogo pro Nintendo Switch? Tu tava vendo a oportunidade de que ele seria um console de muito sucesso? Ou por causa da arquitetura dele ser parecida com a arquitetura de celulares, processadores ARMS e, e tudo mais? Tu achou que ia ser fácil portar o jogo pra ele?
2: Cara, ele, o Rocket Fish parece que ele foi feito pensando no Switch, cara. É perfeito pro Switch. Você desconecta os, os controlezinhos do lado, você tem dois, dois jogadores jogando? Quer uma coisa mais perfeita pra um jogo local multiplayer do que isso? Quando eu vi o trailer de lançamento Switch, eu falei Caralho, velho, Rocket Fish ia ser muito legal nesse videogame Então quando eu recebi que essa liberação
0: Que é o negócio é Fish que tu falou Não, como <risos>
2: desenvolvedor, eu pensei Cara, genial isso, é muito perfeito Você pode jogar em qualquer lugar com, com amigos e tal Então como desenvolvedor, eu fiquei apaixonado pelo Switch, cara Quando apareceu a oportunidade, falei Com certeza, na hora
1: Vou te falar uma coisa. Eu sou bruxão do Shigeru Miyamoto. Ele me disse que ele, ele ouviu lá no Nintendo lá, que o pessoal tava fazendo o Switch porque você tinha lançado aquele jogo e não ia funcionar no Wii U. Ele falou: não, vamos fazer um que funciona.
2: Verdade, cara.
1: Pro Verdade.
2: Eles fizeram o Switch pro Rocketfish Fish.
0: <risos> <risos> que massa. Deve ser uma, uma sensação maravilhosa quando tu vê que a tua criação Ela se encaixa, se adapta tão bem. Com uma coisa de uma empresa tão grande, né? De um, de um produto que, que pode vir a se tornar o maior o produto mais consumido do, de videogames, do console mais, mais consumido.
2: Muitos dos reviews falaram que o jogo casa muito bem com o console. Um review falou que tipo, ah, a versão de PC é bacana, mas a versão de Switch é a versão definitiva do Rocket Fish. Eu concordo.
0: Então, e ela tem algum conteúdo adicional ou simplesmente é a versão portada?
2: Até o momento ela não tem nenhum conteúdo adicional, só que eu estou trabalhando num conteúdo adicional que só vai ter no Switch, que eu vou lançar em breve.
0: E tu pode dar uma adiantada, uma palhinha pra nós?
2: Sim, eu, eu tô fazendo um gerador de levels procedural, então você vai ter levels infinitos pra jogar no Versus. Pra o modo aventura, que é o modo single player, eu tô usando esse gerador pra fazer um meio que um roguelike infinito lá. Você vê até onde que você consegue chegar Porque no momento tem o final, vai ter o chefão final Você zerou o jogo acabou ali Então quando você zerar o jogo, matar o chefão final Ele vai abrir o um setor novo Que é o setor infinito E você pode jogar ali o quanto você quiser Com desafios procedurais E também estou adicionando Um co-op, co-op local Porque até o momento você pode jogar contra seus amigos Com o update você vai poder jogar O modo aventura O modo infinito pelo menos Com um amigo seu, te ajudando
1: Olha só, vamos, vamos falar pra <risos> aquele nosso amigo lá que tá na Germânia, lá o Guilherme... É, DJ... É a, DJ Lagostin? DJ Lagostin. Vou falar pra ele comprar o, o Rockfish
0: e Fala, dar as opiniões dele. Então, roda a vinheta e vamos pros encerramentos.
1: Então é isso, essa foi a entrevista com... O Daniel, um brasileiro, um pouquinho diferente. Daniel também. do quê?
2: Online eu sou conhecido como Daniel SND, mas de fato é Daniel Silveira do nascimento.
1: Agora me perdi onde eu tava. <risos>
2: <risos> <A gente risos> tava novo. no encerramento.
1: Essa foi a entrevista com o Daniel Silveira, é, um pouquinho diferente até por conta do não ter o nosso rosteiro aqui, que é o Guilherme. Então a gente foi no, nos trancos e barrancos, né Alexandre?
0: Nossa, nem me fala, cara Eu fico até nervoso Quando eu tenho que Não, não vai
2: perder essa entrevista Eu não volto pra cá <risos> Não volto, Nossa, não cara. volto. É,
0: Pelo amor de Deus que Não perca queria, mesmo
1: Queria agradecer Pela sua participação, Daniel Pela segunda vez É até difícil Uma pessoa vir dar entrevista E ainda dar duas vezes a entrevista
2: <risos> Não é, cara
1: mas é legal porque deu pra ver que você é um cara bem bacana mesmo, apaixonado pelo que você faz e ainda. Oh. E ainda retribui o, o, o carinho porque é por isso até que a gente chamou você. Principalmente eu, né, que oh. acompanho seu trabalho. Então se quiser deixar uma mensagem. É por isso final, que o
2: Thiago
0: Adama tem essa relação simbiótica com ele, cara.
2: Ui. Ah, mensagem final, muito obrigado aí por terem me convidado Duas vezes <risos> Obrigado por não perderem a gravação Dessa vez para <risos> ah, <Tomara> que não <risos> e Obrigado aí pra você que está escutando Que aguentou aí todas essas duas horas Da gente falando essas besteiras aqui <risos> É isso aí, cara Se você quer fazer joguinhos Se jogue, não, não fique esperando Porque quem, quem espera faz a hora Não, não sabe acontecer, não esqueci como é que era a música Mas é isso aí
1: então, Alexandre, as suas palavras
0: finais também. As minhas considerações finais, o meu disclaimer final, é que foi uma entrevista maravilhosa, uma das melhores que nós já fizemos.
2: Oh.
0: É... Tão bom quando o convidado ele tá afim de participar, ele dá respostas longas, algumas não tão longas assim como vocês vão ver depois no produto <risos> final. <risos> Mas quando o convidado se mostra afim, a coisa, ela flui com uma energia que só os baianos conseguem emanar. É uma coisa, é uma coisa fantástica.
2: Tô vendo, o cara e... vai cortar tudo o que falou viu, que foi...
0: <risos> <risos> E eu. Peço desculpas por ter sido host O Guilherme é um host 10 mil vezes melhor do que eu Qualquer um aqui Que for hostear o programa Vai ser muito melhor do que eu Não sei porque vocês me escalam <risos> Quando o Guilherme não tá ou vocês estão perdendo em fazer um programa melhor Quando eu tô hosteando ele Mas eu fico muito feliz Pela oportunidade Ainda mais sendo uma entrevista Porque eu gosto muito de perguntar Eu sou muito falador Sou muito curioso uhum. Em relação a quando as pessoas fazem alguma coisa, principalmente quando elas dão esse salto qualitativo e vão para o exterior para expandir os seus trabalhos, para conseguir botar toda a sua criatividade para funcionar, ainda mais tendo um mercado para consumir o que a criatividade produz. Então eu fico muito entusiasmado quando eu tenho essas oportunidades. Espero que o convidado não tenha se sentido avechado. <risos> Espero que o convidado não, não tenha se sentido avechado, que tenha gostado também da, das perguntas que foram feitas, tenho gostado de participar
2: ah, as perguntas que... foram ótimas, Eu, inclusive acho que foram muito melhores do que a do, que foi do, do podcast da Lotado <risos>
0: <risos> Quem sabe não tenha sido por isso que o Destino é, quis foi, que aquele, foi destino. Á, aquele áudio tenha se perdido? Mas foi um prazer enorme, Daniel. E eu espero que nós tenhamos ainda muitas outras entrevistas pra fazer, porque não são muitas que nós temos feito aqui no podcast, mas as entrevistas que a gente faz agregam valor a, a, ao podcast. Usando o jargão do pessoal da, das publicidades De um plus a mais uhum. Que a gente não vê nos outros podcasts fazendo isso E eu particularmente gosto muito das entrevistas Gosto muito
1: Obrigado pelo seu monólogo
0: <risos> é Entrevistando e dando as palavrinhas finais né Não sabe se controlar <risos>
1: os links para Ai. os jogos do Daniel vão estar todos no Porsche link direto ali pra Steam link pra, pra lojinha, Eu não sei se tem link pra loja da Nintendo, mas se a gente achar a gente coloca... Tem,
2: tem link pra loja da Nintendo também
1: e é isso, até semana que vem um beijo na bunda e falou!